0: Ich denke immer noch an das Schlaflied. So gut. Ich schlafe nicht, ein, keine Angst, aber es ist einfach gut. Ja, je mehr ich sehe von Jesus, vom Vater, vom Heiligen Geist, je mehr er sich mehr noch offenbart und je tiefer ich das hineinkommt, umso hungriger werde ich. Von Jesus kannst du nie genug haben. So der Vater kann sich nie genug Menschen dir offenbaren und seine Liebe dir sagen, obwohl wir alles wissen, obwohl alles schon steht. So, und wenn ich, wenn, ich, wenn ich wahrnehme, gerade in so einer Zeit, wo wir jetzt waren, wie fest, dass er mich liebt. Wie gut, dass es tut zu wissen, er hat sein Leben für mich gegeben. Weil er gestorben ist, kann ich leben. Umso mehr wird ich werden wenn er. Umso mehr sage ich, Jesus, nimm jeden Bereich von meinem Leben und forme ihn in ein Gefäß, das du brauchen kannst. Ein Werkzeug für dich sein. Und wie geht das? Wie schaffen wir das? Ich glaube, das sei ist, dass wir uns immer wieder dieser Liebe aussetzen und uns, dem, uns an das erinnern. Und in dem Denken in ein Leben. Von er hat mich geliebt, ich bin sein Kind. Und das andere, das dazugehört, und ich weiß nicht, was es in dir auslöst, das Wort das ist der Korsam. So, Korsam ist so etwas Kraftvolles. Und wenn etwas so kraftvoll ist, der hat es immer die Macht, zu zerstören oder Leben zu schenken. Es ist genau gleich wie Sexualität. Es ist so kraftvoll. Hat Macht zu zerstören oder Leben zu schenken. So und Jesus selber ist auf dieser Erde als Kind. Er ist nicht als Mann auf die Welt gekommen, sondern als Kind. Und in der Bibel lesen wir, dass sogar er hat korsam zu sein. Sogar Jesus hat gelehrt, gehorsam zu sein. Und das ist so etwas Kraftvolles, der Korsam. Und weisst, was? Weißt du was noch kraftvoller ist? Quelle, wo der Korsam verlangt. In Johannes 15 lesen wir, dass Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, oder weil, ich, weil ihr mich liebt, aus dieser Liebe tun wir das, was ich will. Es ist immer die Liebe zuerst. Und der Vater im Himmel liebt uns so sehr, hat seinen Sohn gegeben, sein Leben gegeben für uns, dass wir nicht anders können, als im Korsam zu sein. Nicht aus dem Druck, nicht aus der Leistung, sondern aus der Liebe im Gehorsam zu sein. Das verändert uns in sein Bild. Die Liebe, die Identität, zu wissen, wer wir sind in Christus und der Korsam, Zu machen, was er sagt. Ganz einfach zu machen, was er sagt. So, ich möchte euch etwas erzählen aus meinem Leben. Am Sonntag nach dem Gottesdienst ist jeweils, wenn wir heimfahren, ist das für uns eine gute Zeit, wenn die Kinder einschlafen. Weil dann kommen wir daheim nach und können sie nur nehmen und ins Bett legen und haben einen Moment ruhig. Sonntagnachmittag. So Nachmittag. manchmal gibt es oder ich weiss, beim, beim Jason ist es ein wenigeres Problem, aber bei der Anna-Sophia, wenn ich sie aus dem Auto rausnehme und es vielleicht hart ist oder es irgendetwas nicht stimmt, wacht sie auf. Und niemand wird gerne aus dem Schlaf gerissen. Und dann jetzt es Moment gegeben, vor ein paar Wochen war das, als ich hinter bin, im sie yes sie schlafen. <lacht> Auf den Parkplatz gekommen bin, die, Gnoa, oder die ins Bett hinein, die Tür zu, yes, alles gut. Rausgegangen ins Auto, die Kleine geholt haben schon gemerkt, ups, sie schlaft noch nicht so tief. Okay, habe sie hat sie genommen. Und während ich sie reintrage, merke ich, wie sie aufwacht. Und leg sie gleich aufs Bett und gehe schnell wieder zum Auto. Zara war schon ja drinnen. Und dann komme ich raus und in meinem Kopf mega viele Gedanken. Jetzt ist sie aufgewacht, jetzt geht es los. Jetzt, jetzt haben wir keine Ruhe. Jetzt wollte ich doch gerne noch ein bisschen und Kaffee trinken, und irgendetwas geniessen. Jetzt weiss ich, jetzt geht das Brühen los. Und in dem Moment merke ich gerade, wie Gott zu mir sagt, hey, halt, stopp, du kannst jetzt gerade etwas shiften. Und ich sage, okay, machen wir. Ich habe angefangen zu beten, hey, deklariere Frieden in die Wohnung. Das ist das Haus vom Lob. Das gehört dir. Wir sind eine Familie, die dir dienen dienen. Dein Frieden ist da. Der Friedenfürst ist bei uns daheim. Es wird alles gut. Amen. Komm und es wird immer schlimmer. Und ich schon, oh Mann, meine Ampel von grün auf orange, so langsam zu rot und ich so zu meiner Frau, hey, jetzt. Jetzt packe ich es nicht mehr. Mache ich die Türen zu oder weiss nicht was. Ich weiß nicht, was sie alles gesagt habe. Und meine Frau, meine liebe Frau. Entweder haben wir den Heiligen Geist oder wir haben einen, Partner, einen Ehepartner. und sagt zu mir, Hey, gehen Sie doch einfach in den Arm nehmen. <lacht> und ich so, ja, das ist gerade nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so einfach, meine Tochter jetzt in den Arm nehmen mit all diesen Gedanken. Von wegen und der Nachmittag ist in der Hose. Also eigentlich hätte ich gerne eine Zeit von der Ruhe, aber ich weiß, jetzt geht es gestürmlos. Und, und im gleichen Moment, wo meine Frau das sagt, oder kurz bemerkt, merke ich, wie der Heilige Geist zu mir hat und sagt: Was würde ich mit dir machen? Und ich so: Ja. Yep. Du wirst meinen Arm nehmen und du wirst sagen: hey, es ist alles gut. Komm, wir schauen es an zusammen. Oder nicht einmal da, würde ich sagen, er würde auch meinen Arme. nehmen. In diesem Moment, verstehst du, Glauben hat nichts zu tun mit Gefühl. Gott braucht unsere Gefühle. Aber Glaube ist eine Entscheidung. Ist es ist ein Eismachen mit der Wahrheit vom Vater. So, ich habe es überhaupt nicht gefühlt, zu meiner Tochter zu gehen. Aber ich habe gesagt, hey, ich will den ich Lehren. Jesus, du hast mir etwas gesagt, ich will es tun weil ich weiss, du wirst so mit mir umgehen. Also gehe ich in das Zimmer rein, nimm sie in Arm, fünf Sekunden, und sie war ruhig. Und ich so, der Heilige Geist hat mir etwas gelehrt. Er hat gesagt, hey, wenn ich es dir sage, dann mach's es. <lacht> ist so einfach, aber es ist so schwierig. Aber das ist wie gehorsam. Gehorsam hat die Kraft, Zerstören oder lebendig zu machen. Tod oder Leben. Und verstehst, das Wort vom Vater, das Wort von Gott sind immer Leben. Jemand ist kein Tod. Er ist Leben. Und das ist cool an unserer Beziehung mit dem Vater Gott, mit Jesus. Er ist so ein persönlicher Gott. Er meint es persönlich. Er ist nicht irgendwo weit weg. Nein, er ist auf die Erde gekommen, persönlich zu dir, zu mir zum uns das zu sagen, Jesus ist zum um uns den Vater zu zeigen, so wie er wirklich ist und um uns in eine persönliche Beziehung mit ihm einzuführen. Das ist so das Genialste bei dem, was wir glauben dürfen. Das gibt es nie so. Es ist nur bei uns im Gott so. Er ist gekommen, weil er euch gesucht hat. Und unser Fokus ist manchmal, wir jagen Gott noch, das ist alles gut. Wir sind hungrig nach Gott, come on, mehr, ich will mehr von dem. Ich will mehr in jedem Bereich von meinem Leben Hunger haben nach Gott. Aber heute oben möchte ich mal flip das script machen, etwas umdrehen. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr jagt, als wir uns bewusst sind. So, wir können noch, noch so hungrig sein nach ihm, noch so viel von ihm wollen. Ich glaube, er will noch mehr von uns. Er hat noch so viel grössere Herz, so viel Sprünge Wenn Gott am Morgen aufwachen würde er aufwachen und das Erste, was er machen ist ist, an dich denken und sagen, ich will dich. Ich will alles von dir und ich will noch mehr. Leider schläft er nie. Aber er macht es trotzdem. Verstehst du, sein Herz brennt für dich. Für dich, für jeden von deinen Bereichen in deinem Leben. Es gibt nichts, wo er sagt: hey, das ist nicht so wichtig, das wollte ich gar nicht mit dir anschauen. Nein. Jeden Bereich von deinem Leben, den er erfüllt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seinem Feuer. Damit es kann wachsen kann, kann blühen, kann verändert werden, kann heil werden. Kann werden in seinem Weil Für das sind wir geschaffen. So, so über das, was ich heute möchte reden, ist der Weg vom Vater. Vielleicht ahnt wir schon all das, um was es geht. Aber ich glaube, wir sind so in einem Moment von wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Und es gibt so eine neue, klarere Offenbarung. So vielleicht weisst du vielleicht wissen wir es, aber ich glaube, es wird noch, wir sind in einer Zeit, wo es noch so viel tiefer wird, Jesus zu sehen, den Vater zu sehen. Und, und wir haben schon so viel erlebt mit ihm. Schon so viel gesehen mit ihm. Aber es gibt noch viel mehr. Und das ist der Punkt: sind wir bereit, wie dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich will noch mehr weil ich weiß, dass du mir noch mehr nachjagst, als ich jemals kann. Diese Challenge haben wir. Auch wenn wir schon viel gesehen haben, auch wenn wir schon vieles erlebt haben mit dem, es geht noch mehr. Es entscheidet sich bei deinem Gehorsam. Nicht, weil du musst, sondern weil du kannst aus der Liebe ihm noch mehr jagen. Weil du weißt, er will noch viel mehr von dir, als das er bis jetzt hat. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, Und der Kontext ist folgendermaßen: Jesus hockt zusammen mit Sündern am Tisch und isst. Und die religiösen Führer von der damaligen Zeit, für sie ist klar, der ist mit unreinen Leuten, der muss selber unrein sein. Weißt du, was so kraftvoll an der Botschaft von Gott ist? Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Er sagt nicht, die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Wie kann man das überhören? Indem, dass man das Herz verhärtet hat. So, er hockt mit den Sündern am Tisch und er fängt davon Gleichnis zu erzählen. Lukas 14, Lukas 15. Und es kommt zu dem Gleichnis, das wir gesungen haben. Von diesen 99 Schafen. Wo sein dann weggeht und was macht der Hirte? Er lädt die 99 und Gott dem einen nachher. Weißt ihr, könnt denken, hey, ich habe noch so viele andere, ich habe noch so viel schönere Schafe, die haben so viel mehr Wolle, die haben so viel mehr Fleisch dran, die geben so viel mehr Milch. Aber das eine ist ihm so wichtig, dass er geht. Gott zu suchen. Er lädt die anderen, Gott zu suchen und er findet es. und was macht er? Er nimmt sie auf die Schulter und bringt sie Und ruft alle zusammen, die er kennt: Hey, komm, ich habe das eine schon verloren und es ist wieder, ich habe es gefunden. Oder er erzählt das Gleichnis von diesen zehn Münzen, die die Frau hat und verliert den einen. Ja, immer noch neun. Chills. Das längt noch längstens. Nein, nein, sie zündet das Licht an und das heisst, sie durchsucht die ganze Wohnung. Alles. Um, das, um die eine Münze zu finden. Und sie findet sie. Und lädt alle ihre Nachbarinnen ein. Stell dir mal das Fest vor. Das Geschwafel <lacht> Kaffee und Kuchen. Weil sie so froh ist, dass sie das eine wieder hat, das sie verloren hat. Wie viel mehr ist die Liebe vom Vater? Wie viel mehr für dich, für die Menschen da draußen? wenn es ihm sogar wichtig ist, dass ein dass eine Münze in die Bibel kommt. Die Geschichte, das Gleichnis, das uns zeigt, wie fest der Vater uns liebt. Und dann kommt er zum ultimativen Gleichnis. Ich glaube, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das eigentlich heissen, vom liebenden Vater, ist der Inbegriff seiner Liebe so Wir kennen Charts, Bibelferse, Top 1, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt Und Lukas 15, vom verlorenen Sohn oder vom guten Vater, ist sicher auch in diesen Top-Charts der Bibel. alles zeigt so sehr das Herz vom Vater Und Gott möchte immer dich persönlich ansprechen. So, Jesus hockt mit denen zusammen am Tisch und er erzählt von diesen 99 Schafen, von diesen 10 Münzen und dann kommt er zu dir. Jetzt wird es persönlich. Jetzt geht es um uns. Jetzt geht es um dich. Weil er es liebt, zu dir persönlich zu reden. Und das zeigt uns die Liebe. Und ich möchte lesen, Lukas 15, ab dem, ab dem Vers 11. So ein Mann hat zwei Söhne Der jüngere Sohn hat zu seinem Vater gesagt, ich möchte meinen Erdteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Ich lese aus ein neues Leben. Dort lernt sich der Vater parat, sein Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. So einige Tage später packt der jüngere Sohn seine Sachen und geht auf Reise in ein Fernland, wo er sein ganzes Geld verprasst. Lernen, uns mal hier stoppen. In dieser Zeit hat er etwa ein Drittel vom Vermögen bekommen. Der ältere Brüder zwei Drittel und der ein Drittel. Aber was das eigentlich mit anderen Worten bedeutet hat, zum Vater ist quasi, stirb du. Das war eine der grössten Schmachen zu Zeit, in der Zeit, wo du deinem Vater antun in deiner Familie. Konnte. Weil mit anderen Worten sagst du eigentlich, hey, pff, du bist mir so etwas von egal. Gib mir mein Ding und ich zupfe sie. Und er hat das gemacht. Erbteil bekommen. Vater hat es ihm gegeben. Der jüngere Sohn geht auf Reisen. verprasst sein ganze Geld. Es heisst, im Text heisst es ursprünglich mit einem teuren Lebensstil. Oder einem verschwenderischen Lebensstil. So, er hat alles gegeben, was er hatte. nicht auf der Seite gehalten. Und viele von uns haben vielleicht das Bild im Kopf von ja, der ist mit Prostituierten durchgebrannt und der hat das und das. Das steht eigentlich so nicht. Das sagen der ältere Brüder von ihm. So, vielleicht, vielleicht ist es so gsi, keine Ahnung. Es steht aber nicht so. Was ich mit dem möchte sagen, ist wie, vielleicht lassen wir die Geschichte und denken, ja, der jüngere Sohn, ja, das ist eben eine Sorte Person. Ich gehöre ja dort nicht dazu. Ich lebe nicht so. Ja, ich glaube, die Geschichte ist sehr wohl für dich und für mich. So, der Sohn können sehr gut du und ich sein. Der Sohn hat im Haus vom Vater gelernt. Er hat gewusst, was es heißt, unter Verantwortung zu sein, unter Schutz zu sein, unter Einfluss zu sein, unter Ressourcen zu sein. Er hat sich aber selber entschieden zu gehen. Soviel ich finden wir uns manchmal in einer Situation von unserem Leben, wo wir uns selber entschieden haben, zum Haus zu Und vielleicht haben wir noch die komische Vorstellung, dass Gott uns Sachen schickt, damit wir etwas lernen oder etwas Negatives. Vielleicht auch durch diese Geschichte. Nein, nein. Der Sohn ist selber gegangen. Der Vater hat nicht einmal etwas gesagt. Es steht, nach ein paar Tagen hat er ihm das Geld gegeben. und er ist gegangen so er hat sich selber entschieden unter dem Schutz unter dem Einfluss unter dieser Verantwortung wegzulaufen so vielleicht sind wir an einem Punkt wo wir manchmal unter der Verantwortung weglaufen unter dem Schutz weggehen es muss nicht mal in erster Linie Gott sein vielleicht sind es auch Menschen die einem Gott das Leben gestellt haben wo man das Gefühl hat ich weiß es besser ich zupfe sie. Obwohl es Gott eigentlich so eingerichtet hat, dass man unter Schutz, unter einer Verantwortung, unter Sagen, unserer unter einer Ressource kann sein. Du dich selber entschieden hast, zu gehen. So er ist gegangen und hat sein ganzes Geld verprasst. Mit anderen Worten, hat alles ausgegeben, hat nichts behaltet, keine Reserve gemacht. Und dann lesen wir weiter. Vers 14. Jemand um die gleiche Zeit, wo ihm das Geld ausgegangen ist, hm, ist in dem Land oder in jenem Land eine Hungersnot ausgebrochen. Und er hat nicht genug gehabt zum Essen. Da hat er ein Bauern überredet, ihm zu geben, und er hat seine Säue hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die die Säue bekommen haben, am liebsten selber hätte gegessen. Aber niemand hat ihm etwas davon gegeben. Schließlich hat er überlegt, und hat sich gesagt, hey, daheim, ich habe so Hunger. Daheim haben sogar Tagelöhner bei meinem Vater essen und ich sterbe da vor Hunger. Ich will zu meinem Vater heimgehen und sagen, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, gegen Himmel, gegen Gott und auch gegen dich. Und ich bin es gar nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einer von deinen Tagelöhner an. Verstehst du, wo Jesus die Geschichte erzählt hat, es sind wahrscheinlich die Leute, die in diesem Moment die Ohren Weil so zu hüten war, in diesem Kontext das Schlimmste, das man machen konnte. Zauber ist das unreinste Tier. Und so zu hüten ist noch demütiger. Also er war an einem Punkt, ganz tief in seinem Leben. Er hat nichts mehr Das Geld ist ihm ausgegangen. Das Essen ist am Ausgegangen. Freunde sind am Ausgegangen. Manchmal vielleicht, wenn kein Geld um isch ist. Oder Menschen, von denen ich profitieren könnte, hast du plötzlich keine Freunde mehr. So frag dich, was für Freunde du hast. Er stellt sich selber an, Gott geht, Gott arbeiten als Schweinehirt. Das Erniedrigste, was er machen kann. Weil er so so, so weit unten ist. In dem Zustand, in dem er war, fang er an denken. Schlau. Und er merkte, hey, all die Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben mich an den Punkt gebracht, wo ich jetzt bin. Es war nicht Gott, es sind nicht andere Menschen, es sind meine Entscheidungen. Es waren meine Entscheidungen. Weißt du, dass deine Entscheidungen kraftvoll sind? So, das, was du entscheidest, das, was Gott dir gegeben hat, all das Erbe, was du hast, <lacht> geh du mit dem um. So, vielleicht ist es bei dir nicht Geld, vielleicht ist es Zeit. Vielleicht ist es Familie. Vielleicht sind es Freunde. <lacht> Gang mit dem so um, dass man Gott ehren können. Dass du Gott ehren Ehre geben mit dem. Weil darum hast du es bekommen. Und weißt du, was cool daran ist? Gott wird dir noch mehr geben als das, was du schon hast. Und er findet sich an dem Punkt, wo er nichts mehr hat und er entscheidet sich zum gehen. Verstehst du, Gott hat nicht die Not geschickt, wo er drin war. Er ist selber in die Not hineingelaufen. Weil er unter dem Schutz weggegangen ist. Weil er für sich entschieden hat: Ich weiß es besser. Gib mir alles, geh wir als ich gehe. Und alles ausgegeben hat und nichts mehr gehabt hat. Nicht einmal die Schoten de Schwein konnte er essen, nichts. Und er entscheidet sich, hey, ich gehe hei. Ich gehe hei zu meinem Vater und ich sage, hey, ich habe gesündigt. Gegen dich, gegen Gott und ich bin es wert, dein Sohn zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das für ihn Buß war. Ich glaube, er ist gegangen, weil er Hunger hatte. So, wenn ich Hunger habe, wird es schwierig. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber es gibt Leute, die haben Hunger und sie werden echt schwierig. Er hat Hunger gehabt. Dieser Typ hat ganz sicher fest Hunger gehabt. Und Er hat sich entschieden, weißt du, ich muss jetzt irgendetwas unternehmen. Er war ein schlauer Typ. Er hat ich gehe doch wieder heim, weil sogar dort haben die Arbeiter von meinem Vater mehr zu essen und denen geht es besser als mir da, wo ich bei der soi bin und den und nicht mehr das kann essen, was die Soi essen. Ich habe Hunger und ich gehe heim. Und er hat sich auf den Heimweg gemacht. Wegen dem Hunger. Ich glaube, er ist nicht nach Hause gegangen, weil er Buß da in seinem Herz. Hat. In dem Moment. Ich bin sicher, er hat Buß da, aber nicht in dem Moment. Manchmal finde ich mich in einem Bereich von meinem Leben, wo ich vielleicht an dem Punkt bin wie dieser Sohn. Ausgehungert. Und ich frage mich, was kann ich machen? Das Beste, was er machen konnte. Er hat vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden. Vielleicht gäbe es noch bessere Worte, als das, was er sich ausgedacht hat. Vielleicht könnte man es noch anders sagen. Vielleicht könnte wir es noch anders darstellen. Vielleicht könnte wir es noch anders präsentieren. Aber er hat sich aufgemacht zum Vater. So wenn du an einem Ort bist, wo du in Not bist, wo du verhungert bist, Hey, du musst nicht das richtige Gebet haben. Du musst nicht die richtigen Wort haben. Du musst nicht unbedingt das Richtige machen. Das Einzige, was du machen und musst machen, ist, mach dich auf den Weg zum Vater. Er hat sich einfach auf den Weg gemacht. Nicht, weil er Busten heute in seinem Herz und alles erkennt, weil er Hunger hat. Hunger hat ihn nach Hause getrieben. Hunger treibt das Heim zum Vater. Das Beste, was wir machen, können, ist, auf den Weg ihm zu ihm. Verstehst du, die meisten Geschichten sind an diesem Punkt fertig. Und das heisst: Die Moral dieser Geschichte ist: tu es Richtige. Entscheide dich richtig. Auch diese Geschichte hat eine fertig sein und sie hat schon vieles ausgesagt, aber Jesus macht hier nicht fertig. So bei ihm geht es weiter. Bei ihm gibt es nicht nur um Moral, sondern es gibt Leben. Wiederherstellung, Neuausrichtung, überflüssendes Leben. Zurück zum Vater. Zurück an Ursprung. Zurück zu der Quelle. Zurück unter den Schutz. Zurück unter die Verantwortung. Ist das nicht ermutigend? Dass wir nicht einmal die richtigen Worte mit haben, sondern uns einfach auf den Weg machen zum Vater. So, wie viel mehr können wir durch die Liebe, die er uns gezeigt hat am Kreuz, uns aufmachen zu ihm, weil wir wissen, wow, es gibt wirklich nichts, was uns trennt von Gott. Nicht! Keine Not, die zu groß ist, dass du nicht heimgehen kannst zum Vater. Kein Bereich in deinem Leben, wo es verkorkst ist, oder zu tief gefunden, oder zu verdreht, oder zu hoffnungslos wo Gott nicht seinen Finger draufheben kann und sagen kann. Mein Sohn, meine Tochter, da ist noch so viel mehr. Die Geschichte ist nicht fertig. Er geht heim. Keine Ahnung, was ihm durch den Kopf gegangen ist, aber er hat Hunger gehabt. Er hat Hunger gehabt, geht heim. Ist schon auf dem Weg zu seinem Vater und er kommt. So der schöne Teil von dem Gleichnis. Verstehst du, wir haben schon so viel Gutes gehört aus dieser Geschichte. Und es kommt einfach noch besser bei Gott. Das Beste ist noch parat für dich. Du bist nicht so jung, du bist nicht so alt, das Beste kommt erst. Es kommt auf deine Haltung drauf an. So, wenn du denkst, ja, vielleicht ist mein Leben, ja, ich bin in einem Alter, ja, Schönes erlebt und ist gut. Nein, hey, es gibt noch mehr. Es ist noch mehr parat, als du denkst. So macht ihn auf zum Vater. Er ist, er ist am Gehen zum Vater. Und wir lesen, ab dem Vers 20, so kehrte er zu seinem Vater Hi. Und er war noch weit entfernt. Weit entfernt, heisst weit entfernt. Ziemlich weit muss das sein. Wo sein Vater ihn gesehen hat, oh. Ich glaube nicht, dass der Vater einfach die ganze Zeit dicht standen ist. Wir wissen nicht, wie lange das gegangen ist. Es können Tage sein, es können Wochen sein, es können auch Jahre sein. Aber der Vater hat eine Haltung von, ich glaube, er kommt zurück. Weil er gewusst hat, dass seine Liebe ihm wirkt an dem Mord, wo er in der Not war. Es war der Hunger, der ihn nachdenklich gemacht hat. Aber an was? Ich gehe hei zu meinem Vater. Wer ist er schon gut. Ist. Er ist besser, als ich mir das vorstellen kann. So, der Vater ist steht und wartet auf ihn und sieht ihn von weitem kommen. Ich glaube, der hat nicht mehr gleich ausgesehen, als er gegangen ist, aber der Vater hat ihn gekannt. Gott kennt dich. Und wenn du das Gefühl hast, hey ich habe eine Nachbarin oder ich ein Familienmitglied, oh Gott, ich weiß es nicht, aber das ist wirklich komisch. So, Gott kennt dich. So sprich über im Leben aus. Begegne ihm mit der Liebe vom Vater. Gott kennt ihn. Gott kennt sie, Gott kennt dich. Und er wartet. Er wartet. Aber es kommt noch besser. Nicht nur, dass er uns kennt und wartet, sondern. Es ist so romantisch, die Szene. Aber wenn wir uns die Szene mal durch den Kopf legen stinkt der die Junge kommt nach Hause, verlöchert die Kleider, stinkt nach Säu, nichts im Bauch, keinen frischen Atem. Und der Vater weiß nichts anderes, als du verstehst, dass ein Mann war, von, von, von Ehre. Der muss Kohle haben. Dem ist gut gegangen. Der können Leute anstellen da Das machst du nicht einfach so. Und er hat wahrscheinlich schöne Kleider angehabt, wahrscheinlich ist jeder gesäckelt ausser er um ihn herum. So, und er steht da mit seinen schönen Kleidern und sieht, Sohn kommt und krempelt all das, was er da hat, vermutlich hat er so einen Rock angehabt, krempelt alles, stösst hinein und fährt da zu springen. Stell dir mal die Wisse Beine vor. <lacht> Gib dir mal die Szene. Alle, alle staunen nur und denken: meine Güte. Und er springt auf seinen Sohn zu, weil die Liebe ihn zu ihm treibt, weil die Güte ihn zu ihm treibt, weil sein Herz nichts anderes kann, als in Liebe. Er hat an nichts gedacht, was war. Nicht an die Schmach, die der Sohn ihm, ihm, ihm gegeben hat. Quasi. Nicht an den Ausdruck vermutlich im Gesicht des Sohn. ich weiss es besser als du nichts von dem steht. Er hat dann nichts von dem gedacht. Jesus hat uns unsere Sünden vergeben, und es heisst, dass sie der Vater im tiefsten Meer versenkt hat. Und er denkt nicht mal mehr daran. Er weiß es nicht. Es interessiert ihn nicht mehr. Er kommt zurück und der Vater springt. Und weißt du, wieso springt er und nimmt ihn in den Arm und küsst ihn? Weil in dieser Kultur der Sohn ausgestoßen wird werden. Du musst gar nicht mehr zurückkommen. Du gehörst nicht mehr in deine Familie. Würde vielleicht nicht mal der Vater sagen, aber alle rundum, das ganze Dorf, steht am Staunen und, und sieht den Moment. Und haben vielleicht schon die Steine in der Hand zum, zum Verurteilen. Zu Gott springt, weil er dich beschützt, weil er dich liebt, weil er dich vor der Verdammnis und vor der Sünde beschützt. Das ist der Grund, wieso er gesprungen ist und ihn umarmt hat, weil er vor der Scham ist, weil es keine Scham gibt bei Gott. Er geht umarmen, küssen, vermutlich ein Kuss aufs Maul zu dieser Zeit. Stell dir mal das Bild vor: zu der dreckigen der der stinkende bu und der liebende Vater. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist sein Herz. Und es geht nichts, was da zwischen ihnen steht. Nichts, was trennen So also der Weg vom Vater ist so kraftvoll. Darum das Gleichnis ist nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern vom liebenden Vater. Ja, es hat einen Sohn. Es hat sogar noch einen zweiten, wo man auch noch lang darüber reden wo man gar nicht machen. Er. Er sagt ihm nicht irgendetwas, der Vater. Der Sohn sagt: Hey, vergib mir. Ich habe gesündigt gegen dich, gegen Gott. Ich bin einem wert, in Sohn heißt Stell mich als seinen von deinen Tagelöhner. Pfff. Seid Gott. Leistungsdenken. Stell mich als seinen von deinen Tagelöhner. Da kann ich wenigstens bei dir sein. Wie manchmal Ah, Wir machen einfach noch etwas, ein damit wir mehr von Gott haben können. Mm -mm, Gott will es geben. Lass uns nicht, nicht fragen, was können wir noch machen, sondern was kann ich empfangen? Und was er macht, ist, er hat ihn im Arm. Und vielleicht, vielleicht denken wir, hey, wieso sagst du nicht deinem Sohn? Es braucht gar kein Wort. So sagt es, was er macht, ist, hey, bringe. Die schönen Kleider, bringt den Mantel und bringt ein paar Sandalen und meinen Ring. So powervolle Wort, so kraftvolle Wort. Vermutlich sind es seine Kleider vom Vater, die er ihm gegeben hat. Er hat nichts anders gemacht, als die dreckige Sachen auszogen, im neuen Jahr und die wieder hergestellt. So, Gott wird nichts anders als die Würde von dir wiederherstellen, von den Menschen wiederherstellen, weil sie sie aus einem bestimmten Grund geschaffen hat und sie bestimmt sind zum Herrschen. Und wenn wir nicht in dem laufen, wenn Menschen nicht in dem laufen, dann ist der Weg vom Vater da, wo sie erreichen wollen, wo sie die Arme nehmen und ihnen eine neue Kleider, einen neuen Mantel geben und sagen: Du bist so würdig. So, er leiht ihm den Mantel an. geht ihm neue Schuhe. Für ab Füße. Verstehst du, ein Sklave hat keine Schuhe getragen zu dieser Zeit. Nur die, die im Haus gelebt haben, die zum Haus gehört haben, die Schuhe getragen. So kraftvoll. Er stellt Sohnschaft, die Tochterschaft wieder her. Und das andere, was er noch sagt, hey, bringt den Ring Der Ring ist Zeichen vom Vater, vermutlich ein Familienwappen oder Familiensignet. Auf einmal, in einem Moment, stellt er seine Würde her, seine Sohnschaft und gibt ihm Autorität über das Vermögen, wo eigentlich noch ältere älteren Sohn gehört, weil er hat ja sie schon bekommen. Und wird wieder eingesetzt als Erbe. Und der Ring, der ihm die Autorität gibt, um ja, der Vater zahlt. Er geht in jeden Laden. Der Vater zahlt. Autorität. Verstehst du, Gott hat dir Autorität gegeben? In einem Moment. Wo Jesus in dein Leben hineinkommt, oder wenn Jesus in dein Leben kommt, hast du die ganz himmlische Autorität. Weil der Heilige Geist dich befähigt. Weil du markiert bist mit dem Familienwappen. Du hast den Ring der Familie an deinem Finger. Vielleicht sehen wir ihn nicht, aber er ist da. Der Ring ist da und er ist so kraftvoll. Das ist alles der Weg vom Vater. Sein Vater sagt, Vers 22, Schnell bringen die besten Kleider im Haus und legen sie ihm an. Holt den Ring für seinen Finger und Saldale für seine Füße und schlachtet das Kalb, wo wir im Stall gemästet haben. Für einen speziellen Anlass. Vielleicht, wenn ein König mal kommt, vermutlich nie im Leben. Aber wenn der Sohn zurückkommt, wird das Kalb geschlachtet. Für spezielle Zweck. Weil Jesus ein paar Vers dir sagt, wenn nur einer umdreht, ist im ganzen Himmel ein Fest. Gott ist es wert, dass er alles gibt für dich. <lacht> er gibt alles. Er hält nichts zurück. So wie können wir manchmal denken, dass Gott uns nicht alles will geben oder wir etwas noch nicht sehen, weil wir den Fokus haben, von, wir jagen ihm nach und gar nicht checken, dass er uns eigentlich jagt Und wir so vieles manchmal einfach noch nicht checken. Aber so in der Gnade im Leben von dem Vater, der umarmt, bevor es etwas anderes passiert. Und ich bin sicher, der Sohn hat in dem Moment Buß verstanden wo er umarmt worden ist, geküsst worden ist und wieder hergestellt. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch erst später, wo er mal begriffen hat, was eigentlich passiert ist. <lacht> Verstehst du, die Liebe von Gott, die Liebe vom Vater ist so groß, dass sie dich zuerst umarmt und dir geht. Und aus dem aus, aus dieser Liebe aus, verstehen wir, was es heißt, anders zu denken, anders handeln. Er ist nicht auf dich neu zu ihm zurückgerutscht. Er hat anders erfahren vom Vater. Vor 2000 Jahren ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist unsere Erfahrung. Er hat uns zuerst geliebt. Darum können wir ihn lieben. Und aus dem heraus können wir gehen. Aus dem heraus können wir handeln. Aus dem muss sind wir Sohn und Tochter. Markiert mit dem Ring. Angelegt mit dem Mantel von der Würde Und an den Füßen als Söhne und Töchter. Und sie haben sich halb geschlachtet und haben, haben, haben eine Party gemacht. Und er sagte, dann mein Sohn da war tot und ins Leben zurückgekommen. So Sünde ist nichts anderes als Trennt von Gott. Und weißt du, was ist das Coole? Jesus ist für die Trennung eingestanden. Wir können niemand trennt Trennung von Gott. Sein. Wir leben im Leben. So, du kannst gar nicht sterben, du bist schon gestorben. Weißt du, Silvan vor ein paar Wochen gesagt? Du kannst gar nicht sterben, wir sind gestorben. Aber wir sind ins Leben zurückgekommen mit Jesus. Er ist verloren aber jetzt ist er wieder gefunden. Gott sucht euch, Gott sucht dich, Gott sucht jeden. Und das Freudefest hat angefangen. So es das loszustehen. Wir haben jetzt schon tanzen. Und trotzdem mach deine Augen zu und und, 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 und gib dir die Szene von dem liebenden Vater, wo dich umarmt. Verstehst kenn. Du kannst nicht zu weit weg sein. Weil er sagt, er ist noch weiter weg sein. und der Vater hat ihn schon gesehen. Er kennt dich auch, wenn du noch weiter weg bist. So, wenn du einen Bereich hast in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du bist ausgehungert, dann lass, lass, uns, lass uns einen prophetischen Akt machen. Lass uns einfach einen Schritt führerstehen zum zu sagen, Jesus, <lacht> ich mache mich auf den Weg zum Vater. Ich weiß nicht, was sagen. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich weiß nicht, was ich machen, muss, aber hey, ich mache einen Schritt auf dich zu. So lass den, den Schritt machen. Stand einfach einen Schritt führen oder komm sogar führen, wenn du willst. Wir werden nachher noch einen später, noch ein Worship machen. So komm führen. Mach einen Schritt auf den Vater zu. Weil er ist da, er will dich umarmen. Er will dir nicht sagen, was du das und dieses und jenes, sondern er will dich einfach umarmen. Und wenn du da bist und noch nie etwas von Jesus gehört hast, und du Jesus nicht kennst, dann komm bitte führen. Ich möchte mit dir beten. Das Beste, das wir haben, ist Jesus. Er ist alles. Die Bibel sagt, wer einen Sohn hat, hat das Leben. Und mit anderen Worten, wer den nicht hat, hat das Leben nicht. Fertig. Du kannst noch so sehr leben, ohne Jesus besteht. Danke, Vater, für deine Liebe. Dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns. Dass du so viel mehr daran interessiert bist, an uns, wenn wir jemals an dir sein können. Danke vielmals für das, was du uns alles gegeben hast. Und möchte einfach hier sein, in deiner Gegenwart, und uns umarmen lassen, und von dir Nicht, weil wir es, weil wir es einfach fühlen wollen. Sondern weil wir wissen und einfach gehorsam sind. Und du am Wirken bist, auch wenn ich es nicht sehe. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihe gehst. Ich sehe Schulterschmerzen und Rückenschmerz. Und er jetzt möchte dich jetzt berühren. Ich fang mit deinen Worten auf Arbeiten. Ich fang auf Arbeiten. Schau nicht auf links, nicht auf rechts, nicht vorne, nicht hinten. Es ist dein Moment jetzt mit dem Vater. Es ist deine Umarmung, dein Kuss jetzt vom Vater. Schau, wenn er dir einen Mantel anlegt. Schuhe an deine Füße geht. Dich bestätigt als seine Tochter, sein Sohn. Und spür, wenn er dir einen Ring anlegt. Einen Ring voller Autorität. Zherrsche in diesem Leben. Zherrsche in deinem Leben. Herrscher über deinem Leben.